0: À quel moment est-ce qu'on devient bilingue quand on n'a pas appris une langue en immersion pendant l'enfance Aujourd'hui, je vais te raconter le moment précis où j'ai vraiment pris conscience que j'étais devenue bilingue en espagnol, que l'espagnol avait colonisé mon cerveau. Et ça s'est passé autour d'un événement tragique, alors qu'une araignée a eu le malheur de croiser ma route. Si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute je reviens dans une minute. The French Instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues, et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Salut, j'espère que tu as passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bulle de français pour parler bilinguisme. Quand on n'a pas appris une langue pendant l'enfance, est-ce qu'on peut vraiment devenir bilingue Alors moi, je vais te raconter aujourd'hui ce moment incroyable où j'ai vraiment pris conscience que j'étais devenue bilingue, où mon cerveau avait vraiment été colonisé par l'espagnol. À tel point qu'il y cohabitait avec le français, qu'il s'y était incrusté, qu'il y avait fait son nid. Un peu comme le coucou qui pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau, l'espagnol s'était installé dans ma tête et pensait bien prendre le plus de place possible, quitte à empiéter sur ma langue maternelle. Et tout ça, je te le raconte autour d'une mes aventures du quotidien, d'une anecdote tristement amusante. Bien sûr, il y avait déjà eu des signaux, ça faisait quelques années que j'étais victime de petits bugs quand je rentrais en France après avoir passé quelques mois en Espagne. Il y avait des petites interférences, tu vois, quand j'arrivais, les premiers jours, il y avait des petits mots en espagnol qui m'échappaient alors que je parlais en français. Il y avait donc toujours un petit temps d'adaptation à chaque fois que je rentrais d'Espagne et je sentais que... Parler français, ça devenait un effort. C'était plus aussi naturel qu'avant, aussi naturel qu'avant de passer deux ou trois mois en Espagne à ne parler qu'espagnol. Ça faisait des années déjà que euh, je partais plusieurs mois en Espagne l'été, généralement au moins deux mois, et vraiment, je ne parlais pas du tout français. Je ne voulais absolument pas parler français, je voulais être en pleine immersion, en totale immersion en espagnol. Donc, quand je rentrais en France, il y avait toujours ce petit temps d'adaptation. Mais bon, rien de bien méchant. Rien ne m'avait préparé à ce qui m'attendait ce jour-là. J'étais partie vivre en Espagne. Et là, eh bien, ça m'arrivait parfois de passer neuf mois d'affilée, presque un an parfois, sans rentrer en France et sans parler quasiment jamais français. Une fois où j'étais rentrée au pays, où j'étais rentrée chez mes parents pour passer quelques semaines avec eux, j'étais dans le salon avec mon père et on était devant la télé. Je me souviens plus de la date exacte, j'avais autour de 21 ou 22 ans. Mais je me rappelle que c'était au début de l'automne parce que les araignées commençaient à rentrer à l'intérieur des maisons. Quand l'hiver approche, les araignées rentrent dans les maisons pour passer l'hiver au chaud. Donc on est tranquillement, mon père et moi, dans le salon. Et puis, tout à coup, qu'est-ce que je vois passer devant nous, par terre une grosse araignée, avec ses huit pattes. Voilà, une araignée quand même euh, assez grande, pas de ces toutes petites araignées euh, auxquelles tu fais pas trop attention. Non, elle avait quand même une taille assez imposante. Elle était marron foncé et un petit peu poilue. J'ai eu la phobie des araignées euh, par le passé pendant des années, mais j'avais réussi à la surmonter. Et donc mon premier réflexe en voyant cette araignée, ça a été de me dire. Je vais prendre un bocal dans la cuisine, je vais enfermer l'araignée dedans et je vais la mettre dehors. Voilà, j'aime pas trop tuer les bestioles comme ça sans, sans raison. Cette araignée, elle m'avait rien fait, elle allait rien me faire de mal. Il fallait juste que je la fasse sortir de la pièce. Donc, ça, c'était mon réflexe me lever, aller chercher un récipient, mettre l'araignée dedans et la libérer dans un endroit où elle n'allait pas me déranger. Mais mon père, lui, il n'a pas le même réflexe. Lui, quand il voit une araignée, généralement, il l'écrase. Voilà. Donc je vois qu'il commence à se lever et évidemment, je sais ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Je sais bien qu'il va l'achever. Alors je lui dis, laisse-la Il me regarde avec un regard un peu étonné et il commence à... À lever son chausson voilà donc il a enlevé son chausson qui était à son pied et il commence à le lever donc là je reconnais bien le geste où il a l'intention d'écraser l'araignée alors je répète encore plus fort mais laisse la c'est juste l'affaire de quelques secondes je vais aller dans la cuisine je veux juste qu'il l'arrête, qu'il sache que je vais intervenir donc je lui dis laisse la et là tout en me regardant euh, d'un regard euh, toujours amusé, il rabaisse son chausson, le plaque au sol, sur l'araignée, en l'écrabouillant au passage, bien sûr. Et là, je sens la moutarde qui me monte au nez, tu vois, je sens la colère monter en moi. Je me demande comment il a pu me faire ça, alors que je lui disais de la laisser, je lui ai répété plusieurs fois, malgré tout, il a tué l'araignée. A fait qu'à sa tête, il n'a pas du tout tenu compte de ce que je pensais, de ce que je ressentais. Et en plus, il l'a fait en me regardant droit dans les yeux, comme pour me narguer. Et avec euh, cette petite mine, je sais pas, amusée, on aurait dit euh, à limite un peu sadique, quoi. Bon, là, je reste sans voix. Je sais plus quoi dire en fait. J'ai eu beau lui répéter plusieurs fois de laisser l'araignée. Il l'a quand même tuée malgré tout. D'ailleurs, j'entends encore ma voix qui résonne dans ma tête. « Laisse-la Mais laisse-la Laisse-la » Et là, j'écoute avec un petit peu plus d'attention les mots qui résonnent encore dans ma tête. Et à mon grand étonnement, c'est pas « laisse-la » que j'entends. Mais « déjala Pero déjala !» Et oui, j'avais dit à mon père de la laisser, cette araignée, mais je lui avais dit en espagnol. Pas en français, en espagnol, alors que mon père, il parle pas du tout espagnol. Voilà pourquoi il me regardait avec cette mine un petit peu amusée. C'était pas du sadisme, il comprenait tout simplement pas ce que je disais, il pigeait que dalle. Il se demandait en réalité ce qui pouvait bien me passer par la tête pour que je me mette à crier des mots incompréhensibles. Pour lui, c'était du chinois. Et son air amusé, c'était juste qu'en fait, il se demandait si c'était pas moi qui l'avais au plafond, l'araignée. Une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis sentie vraiment très très bête. Et j'ai eu vraiment de la peine pour cette pauvre bête qui a subi les conséquences de mon bilinguisme très injustement. Elle a fait partie des dégâts collatéraux du fait qu'une nouvelle langue était en train de coloniser mon cerveau. Et j'ai trouvé ça quand même hallucinant de me dire que j'avais parlé dans une autre langue sans m'en rendre compte. Et en plus à une personne qui je sais pertinemment qu'il ne parle pas l'espagnol. C'est quand même dingue de se dire qu'on peut, à l'âge adulte, arriver à devenir bilingue, qu'une langue peut vraiment occuper notre cerveau, le squatter à sa guise. Alors par la suite, au cours des nombreuses années où j'ai vécu en Espagne, il y a bien sûr eu de nombreuses fois où, euh, en revenant en France, j'ai dit des mots en espagnol sans le vouloir. Parce que finalement, j'utilisais pas du tout le français quand j'étais en Espagne, ou seulement pour donner des cours. Mais je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps en espagnol, avec tout le monde. Alors tant pis Si certains ont pensé que j'avais peut-être une araignée au plafond, moi j'ai été tellement heureuse de découvrir que j'étais devenue vraiment bilingue, que j'étais capable de penser en espagnol, à n'importe quel moment, dans n'importe quel environnement. Et finalement, ça m'a beaucoup amusé de voir que mon cerveau était capable de me jouer des tours à ce point-là. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que tu as déjà parlé une autre langue involontairement parce qu'elle avait commencé vraiment à faire partie de toi J'aimerais beaucoup que tu me racontes ça. D'ailleurs, si tu veux, on peut en discuter sur Discord dans le groupe réservé aux membres, réservé à la communauté The French Instinct. Je t'y attends d'ailleurs pour passer un super été en ma compagnie avec des épisodes privés, des discussions et des stories du quotidien si tu as envie. De découvrir un petit peu la France en cette période estivale. Dans ton espace membre, tu trouveras aussi la transcription de cet épisode avec quelques notes utiles parce que tu remarqueras que j'ai quand même utilisé quelques expressions idiomatiques et du langage familier. Allez, je te laisse, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt. A plus, allez, ciao